0: Imagine um país assolado pela fome, em que o sistema político é um caos e por vezes enfrenta tragédias naturais. Como é que aconteceu há pouco mais de uma década? Um terremoto de graves proporções matou mais de 300 mil pessoas no Haiti. A população até hoje vem tentando se reerguer. Há poucas semanas, o presidente do país foi assassinado. E a pergunta que se faz agora é qual é o destino do Haiti para falar sobre esse assunto? Nós temos hoje o professor Ricardo Saintenfos, que já foi representante especial da Organização dos Estados Americanos no Haiti entre 2009 e 2011. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, com muito prazer. E não se esqueça, o JR Mundo é toda quinta-feira sete 7 h da noite na Record News e a qualquer horário nas plataformas digitais da Record TV. O sistema político no Haiti, ele é muito diferente do que o... Na daquele que nós estamos acostumados no Brasil?
1: É, muito diferente, muito diferente, porque o Haiti, com a Constituição eh, de 87, não conseguiu resolver um dilema, se seria presidencialista ou parlamentarista. Então, de certa maneira, copiou o modelo francês, o modelo italiano, o modelo belga, que é uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo. Ocorre que... Quando o eleitor vai votar, ele vota no presidente da República e vota em parlamentares, senadores e deputados. Bem, o presidente eleito vai constituir o seu governo, mas ele tem a necessidade de passar pela avaliação, pela aprovação do parlamento. Por isso que eu digo que nós temos aí um sistema bicéfalo, no executivo, com duas cabeças. O presidente uh, propõe, mas quem dispõe é o parlamento. Então, normalmente, Fábio, o, o eleitor não dá uma dupla maioria no mesmo sentido, ou seja, presidencial para a presidência e para o legislativo. Ele divide, normalmente ele dá uma maioria num sentido e a maioria no outro. Uh, e, e isso faz com que as negociações para a formação do governo sejam extremamente complexas, extremamente complexas e com muitos, muitas idas e vindas, inclusive para dizer uma, utilizar uma expressão forte, como chantagem por parte dos parlamentares. Eu quando eu estive representante, como dissesse há pouco, à OEA no Haiti, uh, eu passei a maior parte do tempo com sob a presidência do presidente René Prevalho. E eu dizia, presidente, o senhor foi eleito em 2006, nós já estamos em 2008, 2009, e o senhor não trocou nenhum embaixador. Ele disse, eu não posso trocar os embaixadores, Ricardo, que a cada momento que eu proponho um embaixador, um novo embaixador nos Estados Unidos, ou na França, ou no Canadá, ou no Brasil, tem que passar pelo Senado. E os senadores fazem chantagem comigo e tentam obter vantagens dessas doações Portanto, é um, é um sistema bicéfalo com o executivo, notem bem, com o executivo com duas cabeças. E é muito complicado governar
0: assim. O senhor vê alguma perspectiva de mudança agora com o assassinato do, do ex-presidente? O senhor acha que é possível algo mudar no Haiti? Ou essa junção de forças, pelo que a gente está entendendo, cada uma puxando para um lado, ainda vai continuar? E atrapalhar o desenvolvimento do país.
1: Essa é a característica do Haiti, justamente, nós temos 265 partidos políticos. Quando o eleitor passa, 264 perde e um ganha. Então, o, o, o exercício uh, primordial daqueles que perdem, dessa grande massa de partidos políticos que, que tem muitos uh, muitos caciques e poucos índios e poucos aderentes partidos são mais fachadas, é fazer oposição, é contestar o resultado das eleições, contestar aqueles que são eleitos, contestar o próprio sistema eleitoral haitiano. Seria muito importante que se fizesse a mudança condicional, mas os partidos esses de oposição rejeitam essa mudança, porque eles convivem e sobrevivem graças justamente a essa situação de crise.
0: Agora, professor, o presidente Moís assumiu o Haiti em meio a mais uma crise, tantas e tantas crises, se é que o país um dia já saiu de alguma delas. E, naturalmente, ele teve, uh, trouxe para si algumas polêmicas, mas, até certo ponto, parece-me que tinha um discurso voltado ao bem-estar social. Enfim, é... o presidente, de fato, tentava fazer uma mudança efetiva nessa estrutura do Haiti, que muitas vezes acaba sendo arcaica mesmo? Criou
1: tanto no, no campo político quanto, quanto no campo econômico, algumas, alguma, a, levantou alguns desafios e criou muitos adversários. Por isso que uh, Fábio, nessa, nessa, nessa investigação sobre as, não somente sobre quem executou esse crime bárbaro, mas quem foram os mandantes, quem, foi, quem foram os atores intelectuais, quem foram aqueles que financiaram, é como se tu pegasse a ponta de uma, de um fio e puxasse esse fio e quando tu vê, tu tá com um novelo na tua mão, porque há muitas implicações, muitas imbricações, há muitas muitas notícias fake news, muitas, muitas notícias falsas em, tudo, em torno disso no entanto, já há, há algumas certezas certezas que foram os, os mercenários colombianos mas como eu disse bem no início desse, desse triste episódio que no Haiti não havia condições técnicas para cometer um crime sem magnicílio da maneira como foi, mas provavelmente, certamente, seria pessoas vindas do exterior, mas de, respondendo ao interesse haitiano. Portanto, há uma implicação entre o nacional e o internacional nesse uh, caso e, uh, felizmente, que há uh, não somente serviços de inteligência da Colômbia, dos Estados Unidos, da França, do Canadá, a Interpol, que estão auxiliando o Haiti nessa investigação. Agora, o, o, o que se prepara? A notícia, a notícia, a última notícia mais importante, é que finalmente o primeiro-ministro que havia sido designado pelo presidente Moïse na segunda-feira, anterior ao seu assassinato, que lembro, foi quarta-feira de madrugada, finalmente vai assumir a, a o cargo de primeiro-ministro, o Dr. Ariel Henry, e o atual primeiro-ministro, Clodo José, vai voltar ao seu posto anterior, que é de ministro das Relações Exteriores. Qual será a função deste governo? É organizar num prazo mais curto possível as eleições gerais, eleições parlamentares e eleições presidenciais. Lembro que o primeiro turno dessas eleições estava previsto para o dia 26 de setembro, mas em todo caso, outubro, novembro, nós teremos eleições no Haiti. Isso com apoio da comunidade internacional, o que é muito importante.
0: Parece até estranho falarmos do Haiti, porque se pegarmos um pouco na história, é o primeiro país das Américas a ter uma independência, né? enfim, havia um surto de modernidade do Haiti. Aí depois a gente acaba conhecendo o país mais pela questão das gangues, da violência absurda, dos terremotos, da pobreza, é, que é extremamente escancarada. O Algum princípio de fato de alguma mudança, talvez mais um apoio é, internacional para essas próximas eleições ou tudo pode correr o risco de ficar na mesma desses partidos da situação, da oposição, enfim, esse equilíbrio completamente complexo que o senhor fala de forças, travarem o país ainda?
1: Voltando ao que te falasse há pouco sobre, sobre a independência. O Haiti é o, o segundo país das Américas A ser independente, primeiro os Estados Unidos Depois o Haiti mas a, a a né? é, mas a independência do Haiti É o que eu chamo de uma independência Uma revolução radical Que não somente conquistou uma independência Mas aboliu a escravidão Lembro que isso foi em 1804 O Brasil vai aboli la em, mil, em 1888 Quatro gerações mais tarde Os Estados Unidos também Só depois da Guerra Civil Portanto, o Haiti foi, foi, teve uma atitude com relação à escravidão muito prematura, pioneira, e também é, o fato de, de, de dos haitianos abolirem o racismo. Ou seja, todos os homens são iguais, independentemente da cor da sua pele, da, cor, da, da sua raça. Isso foi como, eu costumo dizer, um trovão, um raio num céu anilado do colonialismo, da escravidão e do racismo. E o Haiti, a partir daquele momento, ficou isolado no mundo. Não esqueçam, o Haiti, o presidente Jefferson dos Estados Unidos, não, os haitianos podem existir como um quilombo ou como um palenque, mas jamais serão aceitos no concerto das nações. Então, há muitos exemplos. A França, por exemplo, em 1826, assina um tratado com o Haiti de reconhecimento da independência do Haiti. 1826, ou seja, 22 anos depois, mas obriga o Haiti a pagar o equivalente a 26 bilhões de dólares ao longo de um século para pouco para ter, uh, reconhecer. E o Haiti pensa que isso seria uma espécie de passaporte para entrar no sistema internacional e nunca foi. Aqui no Brasil mesmo se chamava que a Revolução Haitiana era um vírus chamava o haitianismo, que era o vírus da liberdade, o vírus da igualdade racial, o vírus da, 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 da descolonização. Então, o Haiti sempre foi visto como uma espécie de palha do sistema internacional, sobretudo do sistema ocidental, e paga um preço muito alto com relação a isso. Depois, a ocupação dos Estados Unidos em 1915, a desocupação em meados dos anos 30, e depois, chega dos anos 50, os Duvalier e os Duvalier são uma, uma espécie de filhos do, do da Guerra Fria dos Estados Unidos. Sobretudo a partir de 61, os Estados Unidos não aceitam que, a possibilidade, eventualidade de uma segunda Cuba no Caribe. Farão de tudo para que isso não ocorra. Então o Haiti foi, foi, foi dominado, foi controlado. Duvalier cometeu crimes contra a humanidade milhares de pessoas foram assassinadas, quando, finalmente, em 86, o filho do, do Papadoc, o do Baby Doc, deixa o Haiti e começa essa transição, Fábio. Essa transição uh, em direção ao que eu chamo de paraíso democrático. Ou seja, nós estamos há 35 anos, ou seja, de 1986 a 2021, fazendo, tentando fazer com que o Haiti saia, desse regime de exceção, como nós conhecemos, tivemos na América Latina, tivemos na Espanha, na, 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 em Portugal, Salazar, nos países euro, europeus, do centro, do centro da Europa, saindo do comunismo para a democracia representativa. E o Haiti é o, é, é o campeão do fracasso. É o campeão do fracasso. Nós tivemos, de 93 até hoje, 10 missões das Nações Unidas, sendo a mais importante a minucar. E nada resolveu. Nada resolveu. Então, é chegado o momento de nós revermos essa situação, deixarmos o Haiti encontrar o seu próprio caminho, auxiliá-los na da mudança da Constituição e fazer com que esse, essa sociedade, que não é violenta, ela não é violenta. Os índices de assassinato por 100 mil habitantes do Haiti é um quinto dos índices brasileiros, é um décimo do índice, por exemplo, do Ceará. É um o 15º dos índices de, de, de Honduras, mas nos momentos de transição política e transição eleitoral, sim. Né? Aí, nesses momentos, graças à violência, porque não se quer mudar esse sistema.
0: Ok, professor, vamos só fazer uma pausa para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o JR Mundo com mais detalhes sobre o Haiti. Nós voltamos agora com o JR Mundo, estamos falando sobre o Haiti e a repercussão do assassinato do presidente Jovenel Moise. Professor, qual que é a relação dessas pessoas que foram presas e não foram poucas com o assassinato? Parece que mercenários já foram pegos, teve, se não me engano, um médico, enfim, cada hora chega mais gente. O que está que acontecendo por lá? Hein?
1: É uma lista grande, né? uma lista grande, porque pois é. são, são quase 30 pessoas... Alguns estão, estão, são fugitivos. Há um ex-senador, que eu conheci em 2008, que era chefe de uma gangue, depois se transformou, em vocês, em senador da República. Há ex-funcionário do Ministério da Justiça. Há um, um chefe de uma igreja supostamente evangélica que tem uma nacionalidade haitiano, americano, médico, são são... E, e canadense. Há todos esses mercenários, são mais de 20, são cinco fugitivos, quatro mortos, os outros estão presos. Enfim, como eu, como eu disse anteriormente, é um novelo de lã que se... ou, ou uma, uma uma rosa que se desabrocha e tem muitos, muitos vínculos, muitas ligações. A empresa que foi contratada uh, para fazer o e que forneceu os, os para fazer um marco de incídio, é de um venezuelano, mas está estabelecido, da oposição venezuelana, mas está estabelecido em Miami. Portanto, aí, Fábio, nós notamos que os Estados Unidos estão muito vinculados. Que o governo não esteja, ou que o governo não saiba disso tudo. É um sinal de fraqueza dos Estados Unidos, inclusive, surpreendente. Eles Os assaltantes chegaram na residência do presidente haitiano com uma jaqueta da, da DEA, né, do, do Departamento de Luta contra o Narcotráfico. Então, há muitos vindo com os Estados Unidos e é necessário desembaraçar. Isso, muitas, como eu disse anteriormente, muitas notícias falsas, muitas pistas que não levam a nada, inclusive uma pela televisão Caracol, da Colômbia, que acusou o atual primeiro-ministro Clodo José de ser o um mandante? Não, a, o, o mandante deve ter tido muita capacidade financeira para financiar esse, esse empreendimento, porque isso se se organizou nos últimos três, quatro meses. Mas o que o que chama atenção é que esse modelo de descartar o presidente rompe um paradigma no Haiti, porque o Haiti teve muitos golpes de Estado, muitas rupturas anticonstitucionais, mas sempre se deixava uma porta de saída relativamente honrosa para quem perdia. Se dava a ele um passaporte diplomático, se dava a ele meios financeiros para a sobrevivência e se colocava no exílio. O fato de entrar na residência particular no quarto do presidente e, segundo o relato da primeira-dama, assassiná-lo friamente é inédito na história do Haiti somente outros dois presidentes foram assassinados, mas em condições muito distintas então isso chocou muito e por isso Fábio e telespectadores então, notou uma calma no Haiti desde o momento do assassinato não houve, não aconteceram manifestações nem turbulência, porque o povo haitiano está chocado com o que aconteceu agora a pergunta que se faz o que acontecerá Uh, proximamente Exato. Eu eu tenho uma eu tenho uma ideia uma impressão por algumas alguns sinais que foram emitidos pela primeira dama que eu tenho a impressão que ela vai se candidatar à sucessão do seu marido. Eu tenho essa impressão. Não ninguém no Haiti falou sobre isso. Eu sou o primeiro a falar sobre isso. Mas eu eu não a conheço pessoalmente, mas eu tenho a impressão Segundo os dois discursos, quando ela estava, inclusive, no hospital ainda na Flórida, eu tenho a impressão que ali nasceu uma vontade de continuar, como ela disse, a obra do seu defunto marido. E se ela se candidatar, vem embaralhar, sim, as, as a, a campanha eleitoral, porque será uma forte candidata.
0: Agora, o senhor acredita que ela tem é, cacife para isso, currículo mesmo, preparo, ou só o fato dela... Ter sido primeira dama, em tese, já daria habilidade para tanto.
1: Nós temos na história dos países muitos, muitos presidentes que ungiram suas, suas esposas à, à presidência da república. Aqui mesmo, ao lado, ao lado da Argentina, nós Sim. temos a famosa, o famoso caso da Evita. Mas, em outros países, por exemplo, na Nicarágua atualmente, nós temos o Daniel Ortega e sua esposa é vice-presidente da república. Provavelmente, nós, em próximas eleições, ela será candidata a presidente. Então, nos um, um, próprios Estados Unidos, né? nós temos o Bill Clinton e a Hillary Clinton, que foi candidato à presidência Portanto, não é inédito que o marido termine sua carreira, não tenha condições mais de, de concorrer, uh, por um motivo ou por outro. Infelizmente, no caso do Jovenel Moïse, é por, por ser assassinado... Que, e que surge a figura da, da, da primeira dama. não aí, né? Veremos, veremos. É, 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 a, é, é uma impressão que eu tenho, né, não é, Fábio? Não tenho nenhuma informação de bastidor, não Sim. tenho nenhuma, nenhuma certeza com relação a isso, mas eu tenho a impressão que, caso ela tivesse o perfil, e eu não a conheço, não posso dizer que tenha o perfil nesse sentido, eu creio que ela teria condições sérias de ser uma candidata uh, competitiva nessas eleições.
0: Até porque ela poderia capitalizar aí, claro, a, a comoção natural da população haitiana, né? Sobre tudo isso, é... sem sombra de Professor, o senhor, o senhor mencionou algo que me deixou intrigado aqui. O senhor falou dos colombianos, o senhor falou da DEA, a Agência Americana de Combate uhum. às Drogas, e a gente fica pensando aqui sobre uma possibilidade, uma perspectiva de... Ou seja, o que é o Haiti dentro de um cenário, talvez, internacional de tráfico de drogas? Teria alguma relação é, com esses interesses todos?
1: Nós podemos mencionar, como muitos mencionam, que o Haiti é uma, uma espécie de plataforma de exportação de droga Eu, quando estive lá, é, vejo que a polícia tem poucos meios e o serviço de inteligência sequer existia na época. É, eu ouço falar sobre isso. Mas as apreensões que nós temos no, no, no Haiti de drogas, por exemplo, uh, houve gente da família do, do presidente venezuelano, né, sua esposa, que foram presos no hotel no Haiti negociando uh, o transporte de drogas, vindo da Colômbia, passando pela Venezuela, indo ao Haiti para entrar nos Estados Unidos. Eu não tenho como, Fábio, te mensurar isso. Uh, Serviços de inteligência não mencionam, não dão números, mas é evidente que o fato do Haiti ter um governo fraco, um governo débil, somente 14 mil policiais para uma população de 11 bilhões e meio de, de habitantes, ter 1.700 quilômetros de, de, de fronteira marítima, mais 480 de fronteira terrestre com a República Dominicana, que também é um país complicado. Dá ao Haiti essa, essa esse renome de uma de uma de uma escala de uma de um lugar de passagem de drogas para os Estados Unidos nunca se se conseguiu fazer grandes apreensões mas há relatos de que sim a droga tem um papel importante inclusive dentro da política haitiana.
0: Professor, eu estive no Haiti em 2017 acompanhei a retirada das tropas da Minustá naquela, ah. naquela ocasião. Os militares, a impressão que me passaram é que eles tinham aquela natural sensação do dever cumprido, mas andando pelas ruas, conhecendo principalmente Cité Solé, é óbvio que deixava dúvidas de que isso pudesse acontecer. O senhor vê a perspectiva, é, talvez, de uma nova missão internacional ou uma ação mais polarizada, talvez capitaneada aí pelos Estados Unidos, algo nesse sentido de ajuda? Houve,
1: é, houve a solicitação por parte do, do primeiro-ministro. Né? Provavelmente o que vai tomar posse deve, fará, uh, irá no mesmo sentido. Não creio que haja hoje, os Estados Unidos já responderam, a França também já respondeu, no Conselho de Segurança é necessário que passe pelo Conselho de Segurança a Rússia e a China certamente se oporão a uma nova missão, segundo o capítulo 7. O, o que eu acho é que, uh, Fábio, nós deveríamos pensar em missões de apoio à Polícia Nacional haitiana, não de militares, mas de policiais. Mas não, se, não esqueçamos que a minustar, a missão de estabilização do Haiti, não era uma missão militar. O braço armado dela era comandado pelo Brasil, mas era uma missão multidimensional, que tratava de muitos aspectos da administração pública, tratava das prisões, do sistema, tratava do sistema judiciário, trabalho do desenvolvimento econômico, do Estado de Direito, ou seja, muitos aspectos. E se nós tivermos sucesso na parte, digamos, da segurança, sobretudo antes do terremoto, em todas as outras... No diálogo político, por exemplo, em todas as outras, o, o, o fracasso é flagrante. Tanto é que, uh, estamos, apesar de termos gast, gastado no Haiti, o equivalente a 50 vezes mais a Minustar gastou do que a soma das outras nove missões, Ou seja, gastamos mais de... Só a Minustar para o seu funcionamento, gastou 9,6 bilhões de dólares. Nós tivemos 37 mil e militares brasileiros. Foi, depois da Guerra do Paraguai, a segunda, a, a, a segunda participação mais numerosa brasileira em um suposto conflito, mais ainda do que na, na Segunda Guerra Mundial, quando nós mandamos 26 mil soldados. Portanto, se, se investiu muito para recolher poucos frutos desse investimento.
0: Ok, professor. E o JR Mundo termina aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Ricardo Saintenfus, que é especialista em Haiti e já foi representante especial da Organização dos Estados Americanos, a OEA, no país entre 2009 e 2011. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelas suas informações, viu?
1: Eu que agradeço, até a próxima oportunidade.
0: Tá, ok. E não se esqueça, você acompanha o JR Mundo na Record News, nas quintas-feiras, sete e meia da noite, ou a qualquer horário, nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima!